以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台。各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。听众朋友您好，首先为您带来法轮功真相系列。听众朋友下午好，我是新宇，今天是6月10号星期六，祝您周末快乐，欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。以下是今天节目的主要内容，先是法轮功真相系列节目，接着有10分钟的新闻。之后再次是法轮功真相系列节目。今天您将听到的100个中国家庭的故事是：自有清白在人间，屈原故乡一位航天功臣的故事。好，听众朋友，下面就开始我们今天的节目。在法轮功真相系列节目里，我们首先要告诉您：三年疫情死了四亿人，更大规模瘟疫将到来。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相节目。今天为您带来的是：三年疫情死了四亿人，更大规模瘟疫将到来。从2022年12月7日疫情风控全面放开后，疫情海啸持续蔓延，全国各大城市的医院与火葬场尸体横陈，殡仪馆前大排长龙。甚至出现了火葬场一炉多尸，民众当街焚尸，大型食品冷库被用来存放海量的尸体，以及中共在多地大规模扩建殡仪设施的惨烈场景。而广大的农村地区，同一个村庄多家在同一天办丧事，也已经成为常态。很多地区新增添了大量的坟墓。由于中共极力掩盖染疫死亡人数，这场瘟疫到底有多少人丧生？外界从各个角度推测估算，都难以得到一个确切的数字。就在众说纷纭、莫衷一是的时候， 2 0 2 3年1月15日，法轮大法创始人李洪志大师开示：三年多来，中共一直在掩盖疫情。中国的疫情已经死了四亿人。李洪志大师揭示出的天机，令世人感到震撼、震惊，因为这个死亡规模可以说超过了人类历史上任何一次的大瘟疫。事实上， 2 0 2 2年7月
，上海公安局资料库泄露，引发了海内外舆论的关注和报道。而这个泄露出的资料库显示出，全国的人口大约只有 9.7 亿。另外， 2 0 2 1年，海外各大媒体报道，中共公安部内部数据显示，中国现存身份证只有大约 7.8 亿张。而全国16岁以上的人口占比大约为 81% 而在中国，只有达到16岁的公民才会被强制申办身份证。那么，按照这个比例来推算，可以得到全国人口总数为 7.8 亿除 81% 约等 9.6 亿。这就跟上海公安局泄露的 9.7 亿人口吻合上了。也就是说，中国人口少了4亿这个真相，从多个角度都可以得到印证。那么，为什么有人感受不到死了那么多人呢？甚至对这个数字感到震惊呢？这主要有几个方面的原因。首先，中共极力隐瞒疫情中的死亡人数，中共搞得极端清零、极端风控。特别是在全国各地大规模的扩建方舱，强行打乱了社区的联系，切断人与人之间的交流。有的人在方舱里死了就被拉走了，甚至有的还没死就被拉走了。到底拉到哪儿去了，人们也不得而知。到底死了多少人，一般人很难知晓。有视频显示。一个新疆官员在开会时对内部人讲：“风控和清零才能掩盖真实的死亡人数，党说死几个，那就是几个。”另外，长达三年的时间跨度将这场灾难的惨烈程度给稀释了。公开资料显示，全中国大约有三万八千七百七十四个乡镇。按三年 1,095 天来算， 4亿除 1,095 天，除 38,774 个乡镇，相当于平均每个乡镇每天死亡人数不到10个人。而一般说来，一个乡镇少则十几个村，多则数十个村，这意味着一个村平均好几天才会死一个人。这还是刨去了全国数百个大城市，只按农村来算的。要是算上城市里死的，农村可能平均半个月甚至更长时间才死一个人。因此，三年死四亿人，并不会有太明显的感觉。再一点，染疫死亡者的分布并不是非常均匀，这也会造成人们的感受不同。对一些地区来说，一个小区的老人都快死光了；有的地方一个村一天就死很多人，还有的一个家庭几天之内就死去好几个亲人。而对于另外一些地区来说，可能自己的楼层里或者街道上并没有出现大规模死人。作为被蒙蔽的民众来讲，只要事情没有发生在自己和亲友的身上，就不会有那种强烈的感觉。因此，信息的封闭以及灾难的不均匀分布
会造成人们出现一个国家两个世界的错觉。早在中共病毒爆发之初，李洪志大师就在《理性》一文中开示：中共病毒、武汉肺炎这样的瘟疫是有目的、有目标而来的，它是来淘汰邪党分子的，与中共邪党走在一起的人的。确实的。自2022年11月30日，中共在人中的邪恶总代表江泽民死后，上天便开始了大规模清理中共成员。在这波疫情海啸中，我们可以看到，病毒如同长眼睛一般，直奔中共党员和亲共名人而来。疫情中的大量死者当中，很多都是中共高官、公检法司人员。文艺界红色名人、艺术家以及学术界的中共专家等。目前，中共病毒仍在加紧肆虐。在这个紧急关头，李洪志大师还开示：这波疫情结束的时候，中国会死5亿人。这意味着，接下来的疫情还会带走1亿人。李洪志大师将这个宝贵的天机开示出来，这是上天在开恩，在慈悲挽救，好让迷中的世人能够有机会及时做出正确的选择。如果人心转变了，向善了，那么上天就很可能会网开一面，事情就有可能会向好的方向发展。李洪志大师还告诉弟子如何在危险中救人。李洪志大师说：“如讲真相、三退、真心念真言，都是最好的灵丹妙药、救人的办法。”在天灭中共的天意正在兑现的当下，当法轮功学员冒着被抓、被打、被判刑、被活摘器官的危险。劝您三退，告诉您九字真言：“法轮大法好，真善人好”的时候，请您万万珍惜这份宝贵的机缘啊！祝愿您和家人都能躲过瘟疫，平安走向美好的未来。听众朋友，这里是明慧广播电台的法轮功真相节目。以上为您带来的是：三年疫情死了四亿人，更大规模瘟疫将到来。嗯、接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：要求归还养老金遭诬判，吉林演书方被劫持入狱，辽宁王林当庭接国宝造假，律师指出罪名不成立，广东汕头公安局长曾香兰被双开，曾迫害法轮功。下面请听详细内容。据明慧网报道，吉林省通化市法轮功学院演书方女士。因养老金被社保部门非法停发而写信上访维权，却被警察绑架。今年5月初，严淑芳被通化市柳河县法院非法判刑三年。
5月15号被劫持到吉林省女子监狱迫害。现年57岁的严淑芳于2005年开始修炼法轮功，她因坚持真善人信仰，多次被中国人员绑架、非法关押在派出所、看守所、洗脑班、劳教所、监狱等遭受迫害。2020年4月24号，严淑芳结束四年冤狱回家。2021年12月。严淑芳被社保部门非法停发养老金，她开始上访维权。社保部门将严淑芳的上访信转交给当地公安部门。去年8月，通化市公安局东昌分局国保大队以信中有法轮功的字样为由，对严淑芳实施监视居住处罚。同年9月22号，通化市公安局东昌分局国保大队警察绑架了严淑芳，并将她非法关押到通化市看守所。后来，严淑芳被诬告到通化市六合县法院。今年2月10号，严淑芳的家人在六合县法院通过视频见到他，家属为严淑芳聘请了辩护律师。然而，司法局百般刁难，阻止辩护律师介入，剥夺了辩护律师与当事人的会见权。之后，六合县法院刑庭庭长鲁旭通知严淑芳的丈夫到六合法院。逼问是谁给他写的家属辩护申请及严淑芳的取保候审申请书，并威胁别把自己也弄进去。六合县公安局两个警察也将严淑芳的丈夫带到通化市老站派出所，逼问他找律师的途径，并通过律师所在地的司法局找律师谈话，要律师断绝与严淑芳家属来往。五月初，严淑芳被通化市六合县法院非法判刑三年。5月15号，他被劫入吉林省长春女子监狱迫害。据明慧网报道，今年6月5号，辽宁省锦州市法轮功学员王林遭非法庭审，当庭揭露国保警察故意捏造证据。王林的辩护律师指出，公诉机关所指控的事实罪名不成立，当事人无罪。原定九点开庭，直到约十点二十五分才正式开庭。法官没有说明延迟开庭的原因。法官非法取消了亲友辩护人的辩护权利。王林揭露国保警察故意捏造证据，以图诬告。检察机关审查案情敷衍了事，根本不听取当事人陈述。王林的辩护律师指出，公诉机关在本案中存在程序违法、证据不足、适用法律不当等严重违反法律法规的情形。根据事实与相关法律规定，本案公诉机关所指控的事实罪名不成立，当事人无罪。上午1 1点三十分左右，周深法官宣布庭审结束，当庭暂不公布审理结果。据明慧网报道，据广东省2023年5月30号消息。广东省汕头市原副市长、公安局局长、党委书记、市委政法委第一副书记曾香兰涉严重违纪违法被查，并被双开。曾香兰在任职期间，特别是在担任汕头市公安局局长期间，积极追随中共迫害法轮功的政策，对当地法轮功学员遭绑架、抄家、关押、劳教、判刑、致死等迫害事件，负有不可推卸的责任。汕头市金平区吴佩文女士。2018年11月28号，在家被绑架，被迫害出现肺结核症状。尽管吴佩文在非法庭审现场吐血，却仍被非法判刑一年。他在看守所里被强迫做奴工，还被罚打扫卫生和洗厕所。
后来吴佩文因生命垂危被提前两个月释放回家。2020年4月4号，吴佩文含冤离世，年仅55岁。汕头市法轮功学院李荣峰先生， 2019年7月8号被当局绑架后被非法判刑一年半，于2020年6月20号含冤离世。曾香兰担任汕头市公安局局长期间，汕头市多位法轮功学员遭骚扰、绑架、抄家、关押、判刑。然而，善恶有报是天理。曾香兰涉嫌严重违纪违法被查被双开，或许是上天惩治恶人的一种方式。据明慧网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,956 人，但由于信息封锁，尤其是中共掩盖火灾法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。以下是明慧网报道的海外消息，主要内容有：法轮大法红传31周年，全球政要表彰创始人。下面请听详细内容。据明慧网报道，今年5月13号，来自北美洲、南美洲、亚洲、欧洲、大洋洲一些国家的政要或签发褒奖或致贺信，祝贺第24届世界法轮大法日，表彰法轮大法和创始人。美国各级地方政府纷纷褒奖世界法轮大法日。美国联邦参议员约翰·康宁和泰德·克鲁斯分别发贺信，赞扬法轮大法对社区的贡献，感谢法轮功学员把美好的传统分享给德州民众，赞赏法轮功学员面对中共迫害展现的坚韧精神。美国国会众议员麦克·凯利、肖特尔·布朗和格兰·艾维分别为法轮大法红传31周年颁发国会。褒奖证书。美国华盛顿特区联邦众议员埃利顿·霍姆斯·诺顿在世界法轮大法师来临之际，致信支持华盛顿特区及世界各地的法轮功学员。美国国旗在华盛顿国会大厦及多个州的上空升起，特别表彰法轮大法创始人李洪志先生将以“真善人为准则”的法轮大法红传世界的杰出贡献。宾夕法尼亚州州长乔什·夏皮罗特别授权在首府哈里斯堡的州议会大厦升起美国国旗。美国国务院国际宗教自由大使在推特上发表声明表示：“很高兴与法轮功团体一起庆祝世界法轮大法日，这是一个铭记真善人和平理想的时刻，同时声援世界上因信仰而继续受到迫害的众多修炼者。”美国纽约州、密苏里州和德克萨斯州也通过决议案表彰世界法轮大法日。在加拿大，二十多城镇升法轮大法旗或点灯庆祝世界法轮大法日。各级政府官员纷纷发视频致贺信和褒奖，感谢法轮大法将真善人的原则带到加拿大。加拿大法轮功学员收到的贺信和褒奖有七十封。一位加拿大国会议员说。法轮大法红传世界是21世纪的伟大成就之一。一位市长主持升旗仪式和宣读褒奖后，同市议员们一起跟法轮功学员学练法轮大法的功法。官员们表示
，加拿大将永远和法轮功学员站在一起，抵制中共迫害。同时，台湾、德国、澳大利亚、斯洛伐克等国政要来到当地庆祝活动现场，与法轮功学员同庆法轮大法红传世界31周年，并恭贺法轮功创始人李洪志师傅生日快乐。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上，公开声明退出中共党团队的人数已达到四亿一千四百二十一万。各位听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。这个节目是通过短波，在每天下午北京时间的五点到六点播出。这里您将听到很多在中国大陆听不到的消息。如果您要收听更多的明慧广播节目，可以通过翻墙软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio org。欢迎您继续收听。下面是法轮功真相系列节目，我们要告诉您：今天黑幕，中共活体摘取法轮功学员器官。听众朋友您好，这里是明慧电台的法轮功真相系列。中共活体摘取法轮功学员器官的事实真相被披露出来之后，令人感到震惊。善良的人们难以相信，在这个世界上竟然会存在着这么邪恶的事情。然而，根据中国医疗器官移植协会的数据显示，中国在1999年之前的五年时间里。有不到两万例器官移植，五年的时间约有一万八千五百个器官移植。而在1999年，中共开始迫害法轮功后的五年时间里，却增加到大约六万例器官移植。这迅猛增加的四万多例，也就是超过三倍的器官，究竟是从哪来的呢？是中共所说的来自于死刑犯吗？不是的，因为根据调查显示。在这五年期间，中国大陆平均每年处决的死刑犯只有 1,616 人。何况中国人的传统观念是人死了也要留个全尸，所以愿意捐献器官的人很少。那么，这数以万计的器官到底是哪来的？现在居住在美国的法轮功学员韩宇披露，他的父亲韩俊清因为坚持修炼法轮功。2004年，在中共的监狱里被迫害致死。那年，韩宇19岁，在父亲被火化前，他看到了父亲的遗体，非常瘦弱，全身都是伤痕，在他喉咙处有一个切口，这个切口一直延伸到腹部，并且缝上粗粗的黑色缝线。亲人按压韩宇父亲的腹部，感觉到在他的皮肤下面塞满了硬硬的冰块。那时候，韩宇和亲属并不知道，韩宇的父亲就是中共活摘器官的受害者。然而，当时在中国境内，器官移植这样血腥的买卖，却已经流传到国外。2005年11月，在以色列一间顶级医疗中心舍巴的心脏重症监护室，一位医生在晨间查房时遇到他的一位患有晚期心力衰竭的病人。这位患者说：“医生，我已经厌倦了在这里近一年的等待
，而你们还在寻找心脏捐赠者。我的保险公司让我飞去中国，他们已经安排了两周后的心脏移植手术。医生听了之后，对这位患者说：“你知道你在说傻话吗？怎么可能有人能提前向你承诺，在一个特定日期提供一个捐赠的心脏？要知道，必须有人在你接受手术的同一天死去。”才可能有这种情况发生，你说呢？但是患者回答医生说：“我不知道，这是别人告诉我的。”随后，这位病人飞去中国，而且他在承诺的日期获得了心脏。这名医生是舍巴医疗中心心脏移植主任拉维，他因为此事开始调查：为什么病人在中国可以在承诺的时间可以得到相应匹配的器官？拉维医师凭他的专业判断，那一定是有很多活着的供体在被选择。他通过关键字筛选12万多份中国外科医生撰写的器官移植临床论文，拉维医师找到了中共活体摘除器官的直接证据，证实了中共国家执法机构一直在与医院合作，系统的实施活体器官摘除。他们表示，在这份研究中。中国外科医生明确表示，他们在插管前打开了胸腔，并观察到了受害者的心脏跳动。换句话说，这位所谓的捐献者在移植时还活着。而在2006年3月初，一名原中共的情报人员指称，在辽宁省血栓中西医结合医院存在秘密活摘法轮功学员器官的事情。这个医院在沈阳市苏家屯区。就是沈阳苏家屯血栓医院，这个医院有地下医疗设施，专门用来活体摘除法轮功学员的器官。随后，这个情报人员所说的事情也被一名叫安妮的女士证实。安妮说，她的前夫是这家医院的脑外科医生，曾经多次参与活体摘取法轮功学员的眼角膜。后来，她的前夫因为良心上不得安宁，每天晚上做噩梦。最后选择逃离医院。中共活摘法轮功学员器官的邪恶事实自此正式曝光，来自国际社会的调查陆续展开，并且证实此一事实。自中共开始镇压法轮功之后，很多法轮功学员被中共关进监狱后，会遭到酷刑折磨，逼迫他们转化放弃修炼。对于那些不被转化的法轮功学员，监狱会给他们定期做全面的体检，非常的细致，详细记录他们的各项指标，而其他的犯人却没有这样的待遇。身体健康的法轮功学员，有的被抓进监狱不久就离奇死亡，一般的警察不会允许家属靠近遗体观看，就被送去火化。根据调查发现，中共盗取法轮功学员器官，从1999年开始的零星个案。发展到2001年底的系统性大规模活摘器官，其中大规模活摘从2003到2006年进入高峰期。中共军队通过独立的后勤系统、武装保卫、交通运输、情报保密、医疗设施，主导活摘法轮功学员器官和移植产业，控制了中国 98% 的器官移植源。而面对移植器官买卖的巨大利润。地方也不甘于被军队垄断，纷纷上马。全国各地的医生和联系人在电话里纷纷承认
有来自法轮功学员的器官，这些录音提供了确凿的间接证据。参与活摘法轮功学员器官到目前为止，涉及23个省市自治区、全中国600多家医院以及 1,700 名医生。今天的法轮功真相节目就到这里，以上为您带来的是《今天黑幕：中共活体摘取法轮功学员器官》。在屈原的故乡湖北秭归，有这么一个人，他曾是高考状元，也曾经历过十年浩劫。他不写《离骚》，不再朝为官，而是一位科学家。但是，他与屈原同样的坚毅不屈、刚直不阿。他名叫熊辉峰。听众朋友。下面您将收听到的一百个中国家庭的故事是：自有清白在人间。屈原故乡一位航天功臣的故事亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听明慧广播电台为您制作的纪实系列节目《一百个中国家庭的故事》。有这样一群平凡的人，他们就生活在你我之中，遍布在社会的各个阶层与行业。面对生活，他们真诚；面对名利，他们淡泊。但是这群人又如此的不平凡。因为他们所经历的曲折和磨难，远远超过一般人的想象。在一百个中国家庭的故事系列节目中，我们将为您讲述他们的人生经历，一起从他们的所言、所行和所遭遇的一切中，去体会他们不平凡的人生。今天我们讲述的是：自有清白在人间。屈原故乡一位航天功臣的故事。屈原被称为史上第一位爱国诗人，他对真理清白的追求流传千古，后人评价他的志节可与日月争光。数千年后。熊辉峰诞生在屈原的故乡湖北秭归。他不写《离骚》，不再朝为官，而是一位科学家。但是他与屈原同样的坚毅不屈、刚直不阿。方正的面孔，坚毅的眼神，浓眉厚唇。照片上的熊辉峰，相较于笑容腼腆的妻子，看起来就像个不苟言笑。举止端方的读书人，熊辉峰和他的妻子刘元杰都是高级知识分子。熊辉峰出生在1938年，是家中幼子，上头还有六个哥哥姐姐。虽然年纪最小，熊辉峰却一点也不娇生惯养，
，反而从小读书就刻苦认真。考大学时，他不仅考上了北京理工大学，还是以当年湖北省高考状元的身份考上的。他的妻子刘元杰更是个了不起的神童，高中时连跳两级，直接被学校保送到北京理工大学读书，两人于是成了学姐学弟。1960年代，熊辉峰和刘元杰大学毕业，那时刚好是中国航天事业发展的初期，所以两名高材生双双被分配到了航天部8358研究所工作。熊辉峰的专业是激光雷达，他进了研究所后谨守本分，兢兢业业，可说是将全身心都投入到了研究之中。然而，他才进研究所没几年， 1 9 6 6年，文化大革命开始了。在红卫兵“革命无罪，造反有理”的口号下，承传千百年的文物古迹被大肆摧毁，师长、父母遭到学生和子女的残忍的批斗，传统社会的伦理道德荡然无存。熊辉峰的父亲是中共的老干部了，他曾经担任过县长，最终却被造反派给活生生的打死。熊辉峰的母亲也因此得了疯病，熊辉峰艰难的熬过了这场十年浩劫。1980年到1990年代，熊辉峰作为交流学者被外派到瑞士和美国等地。旅居国外工作近十年。依照当时瑞士移民局的规定，以熊辉峰的身份是完全可以申请永久居留的，因为专业素质过硬，他的瑞士同行也积极劝说他，想让他留下来。然而，熊辉峰拒绝了瑞士提供的优越工作和生活待遇。身在海外，他心中。仍然记挂着祖国航天事业的建设，最终没有答应。在他和海外专家的合影中，粗眉大眼的外国专家们笑容灿烂，熊辉峰则穿着一件靛蓝色的衬衫，领子平整，扣子一丝不苟的扣到了最上层。正当盛年的他，瞳孔黑白分明。嘴角噙着一点含蓄的微笑，脸上没有意气风发，只有满身正气。尽管经历了文革的苦难，熊辉峰活得仍像个彬彬君子。与他一起工作过的同事赞叹于他的才华之外，更敬服于他的人品，都评价他善良、朴实、刚直不阿。1985年。熊辉峰获得了国家科学技术进步奖。1993年，他获得了光华科技基金奖。从这些难得的奖项，可以得知熊辉峰的专业以及他对社会所做出的贡献。熊辉峰声名显赫，他的妻子刘元杰也同样的出色。刘元杰在飞航导弹领域大放光彩。多次获得航天部的二等功、三等功等殊荣，在航天部及研究所享有很高的声誉
。而在这些荣誉和声誉的背后，是熊辉峰夫妇废寝忘食的工作。他们逐渐的失去了健康，一些慢性病找上了门。1995年年底，熊辉峰出差到了外地，他偶然得到了一本书《转法轮》。那时正是法轮大法在中国各地红传的年代，公园里、广场上，处处可以见到练功的人群。作为一名严谨的科技工作者，熊辉峰以理性分析的态度，不断研究验证，不断寻求进步和真理。这样的态度贯穿在他的生活之中。而当他读完《转法轮》后，他深深的被书中的内涵所震撼折服，他感叹道：“这才是真正的科学。”他兴奋的告诉全家：“我要修炼法轮功了。”受到丈夫的影响，刘元杰也开始阅读法轮功书籍。同样的，这位尖端的导弹专家也被书中呈现的高深法理给打动了。她和丈夫一起开始了他们的佛法修炼之路。当时夫妻俩因为长年累月的科研工作，都患有各种不同的慢性病。刘元杰更是有严重的心脏病，身边总是背着速效救心丸。因为心脏病，他常常全身有气无力，不能承担任何体力劳动，甚至周遭嘈杂的噪音。都会让她心率加快，家里洗衣做饭的家务活都得丈夫和孩子们来做。刘元杰因此常常唉声叹气，觉得自己是家人的累赘。可是就在他修炼法轮功后不久，他的心脏病就不知不觉的全好了，他不需要服用任何药物了。刘元杰于是主动承接下了全部的家务活病好后，他还可以徒步行走十公里去一个大型的公园。从他那矫健的步伐，完全看不出他之前是一位严重的心脏病患者。同一时间，熊辉峰也发现自己的慢性病不药而愈了。夫妻俩惊叹于自己修炼后身心的变化，开始积极参与练功弘法活动。熊辉峰一次就拿出一万元钱购买法轮功书籍，免费赠送给有缘人。休息日也参加法轮功的弘法活动那时，在八三五八研究所有八百人左右的员工。这群高知识分子里呢，像熊辉峰夫妻俩一样公开修炼法轮功的，有差不多八十人，近十分之一。然而，一九九九年，中共发动了对法轮功的镇压。熊辉峰和刘元杰那时已经六十多岁了，两人大半辈子都奉献给了国家项目。
在专业领域里受人尊敬。熊辉峰或许没有预料到，夫妻二人会像自己的父亲一样，最后却被卸磨杀驴，晚景凄凉。2000年，熊辉峰因为修炼法轮功，被非法劳教三年。被非法劳教的期间，派出所的警察不断的骚扰熊辉峰全家。甚至直接将妻子刘元杰和他们的儿子绑到了所谓的洗脑班，逼迫二人放弃信仰、放弃修炼。从未遭遇过这种蛮横与残暴的场面。过度惊吓的刘元杰，他好了多年的心脏病突然复发，被绑架到洗脑班的刘元杰整个人倒在地上，警察这才不得不把他送回家，但他的儿子则被关进洗脑班。强迫洗脑，迫害一个月后才被释放。在熊辉峰被非法劳教后的某一天，家人在整理他的书柜时，意外的发现了二十五封感谢信，寄信人来自河南省和湖北省，这些人都是受到熊辉峰资助的贫困儿童。除此之外，还有二十多份中国青少年发展基金会颁发的捐赠卡。家人这才知道，从一九九五年起，熊辉峰就开始捐款，帮助贫困地区的孩子们完成小学学业。至少有二十二个孩子受到过熊老的资助。熊辉峰的家人们感到很惊讶，因为熊辉峰从没有和别人提起过这件事。他们一封信一封信，慢慢的读着。有孩子说。我马上就要上六年级了，要不是您的资助，我现在不知流浪在哪儿。将来是一个文盲，是社会的一个包袱。现在是您给了我新的人生。也有孩子说，当老师把您寄过来的钱交到我手里，说是熊叔叔帮助我上学的学费，我激动的哭了。许多孩子都称呼熊辉峰恩人。他们最朴实真挚的感谢流露在文字间，就像其中一名学生写的：“熊叔叔，我也不会说什么话，我只能在心底里默默地说一声，熊叔叔，您真是个好人，愿好人一生平安。”然而，孩子们并不知道，他们心中的大好人熊叔叔此刻。正在劳教所内，因不放弃修炼而遭受用竹签深深扎入手指的酷刑。在劳教所被关押迫害了三年后，回到家的熊辉峰受到的打压仍然持续。从他被劳教开始，研究所只发给少量的生活费，政府特殊津贴从此停发，正常的按级别涨工资也被取消。以至于熊辉峰的退休金比同等级别人员少了一千元左右。熊辉峰曾经担任航天部八三五八研究所的副所长，也是中国宇航学会的理事，为航天事业兢兢业业奉献了四十年，可以说是德高望重。他的同事们听到了这些消息后，非常气愤，他们亲眼见证了熊辉峰的贡献。
以及他对祖国的全权赤子之心。对于政府如此打压、迫害功臣，他们感到愤愤不平。2014年8月26号上午，熊老先生听见有人在叫门，似乎是熟人的口吻，没想到，一打开门，一群便衣警察就一拥而入。他们没有搜捕令。也没有出示任何证件，光天化日之下，直接把这位德高望重的老先生绑到了看守所。人绑走后，剩下的警察还得翻箱倒柜，他们抢走了笔记本计算机、打印机、法轮功相关书籍，还有现金等大量私人物品。隔了几天，警察才送来物品清单，让家属签字。然后又把清单拿走了。警察究竟抄走了多少私人物品？熊辉峰的家人根本无法确认。听到绑人抄家的动静的邻居们，悄悄探出头，他们议论着警察们的行径。这帮人就像土匪一样，放着贪官污吏、流氓恶棍不管，这么好的人却没完没了的跟人家过不去。不就是练了法轮功吗？哎，这都第三次了，这帮人真缺德！街坊邻里都为熊辉峰家的遭遇抱不平。两个月后，南开检察院向南开法院提起公诉，等待审判的期间，已经76岁的熊辉峰老先生就被关在监狱里。老伴无缘无故再次被关押的事实。击溃了刘元杰的身心，他的身体日渐消瘦，精神状态也越来越差。夜晚，刘元杰无法入睡，他时常惊恐万状的对儿女说：“外面警察又来了，他们又要把你爸爸抓走了。”每天夜里，刘元杰的儿子都要等母亲熟睡了，自己才能去休息。而刘元杰的女儿则为了照顾母亲的饮食起居，辞职在家，已经很久不能出去工作了。同时，他们发现研究所突然停发了熊老的全部退休金，中共试图截断他们的家庭经济来让他们屈服。熊辉峰被关押后，人们常常看见居民楼里刘元杰伫立在窗前衰老瘦弱的身影。他望着远方，目光呆滞，仿佛在等待着家人的归来。那时路过的陌生人大概无法想象，这名瘦弱的老人曾经是一个意气风发的才女，而熟悉的人看见刘元杰的样子，也只能唉声叹气。熊辉峰的邻居们心中愤慨，善良的他们。默默地帮助刘元杰一家人渡过难关。刘元杰最终没能等到丈夫熊辉峰回家的那一天。二零一五年新年刚过
，他就在三月三号那一天含冤离世。刘元杰去世的隔天，他的儿女在看守所、派出所、法院之间跑了整整一天，希望能让爸爸回家见妈妈最后一面。然而，在各个单位互相推诿之下，熊辉峰最终。也没能回家见老伴最后一面。相伴数十年的夫妻俩，从此天人永隔。在熊辉峰既未被判刑，却被非法关押一年后，二零一五年八月十四号，南开法院才终于要进行庭审了。法庭上。七十七岁的熊辉峰精神矍铄，讲究事实的他义正辞严地说：“没有任何一个法律规定法轮功是邪教。”他坚持人民拥有信仰自由的权利，所以他依照自己的信仰修炼法轮功，在法律上一直都是无罪的。当时熊辉峰的眼睛。和年轻时一样黑白分明，炯炯有神。他无畏地望向法庭上审判他的人员，坚定地为自己、为法轮功辩护。熊辉峰和律师铿锵有力的辩护，公诉人和法官无言以对，如同一场闹剧。这次非法庭审最后不了了之。第二次庭审是在二零一五年十一月二十五号进行，但是法院在开庭前一天才通知律师，这导致律师联系不到家属。开庭时，熊辉峰的家人都没有到场。更荒唐的是，这次的庭审十几分钟就匆匆收场了。两周后，熊辉峰收到了宋教他本人的判决书。他被冤判了七年半重刑，熊辉峰当即提交了上诉书。熊辉峰的家人为他聘请了北京的律师做二审辩护。这位律师和熊辉峰交谈后，不禁感叹：“与这样德高望重的老人交流，真是一种享受。”二审辩护过程中。这名律师条理分明，有根有据。他先是点出现有法律遭到滥用和错用的问题，已经违背了宪法对言论自由和信仰自由的保障，更提出，执法人员在侦查和取证的过程中违法，事实不清。他说：“熊辉峰与人为善，按真善忍的标准要求自己做一个好人。”他不但没有危害社会、破坏法律实施的主观意图，更没有实施过危害社会、破坏法律的行为。最后，律师更点名道：“熊辉峰现已七十八岁，可能是中国大陆境内最大年龄的法轮功在押被告人，重判七年半。不知经办此案的检察官和法官会不会因此而青史留名？”然而，二零一六年三月九号，天津市第一中级法院在没有开庭审理、没有通知律师和家属的情况下，直接下达了刑事裁定书。他们驳回了熊辉峰的上诉
维持七年半的判决。判决二十天后，熊辉峰的家人才收到二审裁定书，直到判决结果。而那时，熊辉峰早已被送到了监狱。屈原在《楚辞·渔父》中，曾经这么说道。安能以浩浩之白而蒙世俗之尘埃乎？而在狱中的熊辉峰则说道：“我身上是清白的、干净的、透明的，任何污水都沾不上。”已是耄耋之年的熊辉峰，即使遭受诬陷、身卧牢笼，依然信念笃定。他不接受对他的非法冤判。他以坚持申诉的行动向世界发出清白的声明。二零一六年，在狱中，他仍然向天津高等法院递交申诉信，表明自己将继续上诉。听众朋友，即使不受当时人们的理解，历史早已还给屈原清白的名声，而在航天领域为国家、为社会。做出杰出贡献的熊辉峰，相信他的冤屈也自有被洗刷的一日。他与法轮功被迫害的真相，终会大白于天下。最后是天音静月，请欣赏由关桂敏和邹小群演唱的歌曲，来自深穷的呼唤。
各位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。今天的节目到这里就结束了，非常感谢您的收听。明天同一时间，我们空中再相会。